0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Boa noite, olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, contando aqui sempre com a companhia bem de vocês e com o esforço hercúleo dos nossos companheiros Bernardo Leitão e Carmen Silveira. Meninos, Sejam todos muito bem-vindos.
2: Boa noite. Muito bom estarmos juntos mais uma vez.
0: Boa Ótimo. noite, Bernardo. Boa, Boa noite, que maravilha.
1: Estamos juntos. A noite de hoje promete. A gente vai fazer um consolidado aqui, um condensado, um resumão numa, numa modalidade de aulão sobre todo o volume do capítulo 12 que nós estudamos. E como a gente sempre gosta de lembrar que copo d'água e oração a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos, né? é uma necessidade, a gente vai começar as atividades da noite de hoje é, fazendo uma oração. Como quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar, eu vou pedir licença a vocês para nós começarmos com a oração da noite de hoje, dizendo assim... Querido Rabi da Galileia, nosso irmão maior, aqui estamos nós, Senhor, buscando nas tuas letras a reflexão necessária para a melhora de nós mesmos. Nem sempre o dia a dia, Senhor, representa aquele volume colorido, quase falseado das nossas necessidades humanas mas distanciando-lhe, Senhor, da criatura infantil de outrora que buscava as necessidades da criança. Aqui estamos, buscando as necessidades do adolescente espiritual que deseja crescer. E como tu és o nosso irmão mais velho, já percorreste este caminho, conhece as agruras, as necessidades intrínsecas de cada um de nós, nós te solicitamos, permaneça, Senhor, conosco, fortalecendo-nos através destes livros que, como messes de luz, verteram do alto pelos teus prepostos, dando-nos a informação bendita do caminho a trilhar. Por tudo isso, então, bem fazendo, bem dizendo, e sintonizando com a força suprema e cósmica, o Pai de todos nós, te solicitamos, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninos, hoje nós temos um desafio. É, primeiro eu preciso expedir aqui a todos que nos assistem as nossas escusas, porque nós contávamos né, hoje com a presença especial da nossa querida Marta Antunes, e ela teve um contratempo mais do que justificado é, a desencarnação do pai do nosso querido Jorge Godinho, e ela precisou, na substituição das atividades que o presidente da Federação Espírita Brasileira abraça, claro, na condição é, de vice-presidente da Casa de Ismael, né, a Casa Mater do Espiritismo do Brasil, a Marta precisou atender aos compromissos em substituição ao nosso querido Godinho, emprestando assim, um pouco de tranquilidade em cima dessa situação que abraçou o nosso querido Godinho, a quem a gente já aproveita e já faz aqui a emissão das nossas vibrações de carinho, de amparo, que Papai do Céu possa, que os companheiros espirituais possam abraçar o seu paizinho, e, claro, considerando o Godinho, essa alma estoica, esse espírita brilhante, é, certamente acomodando no coração a situação é, que ele se vê agora a braços dados, a abstração feita à saudade é, poderá compreender o regresso de uma alma querida à pátria da verdade. E nós que estamos aqui é, desejosos de que ele se recupere psiquicamente, porque certamente o afastamento de uma alma querida é sempre algo que fala aos nossos corações. Emmanuel vai nos dizer que a ausência de um ente querido é uma das dores mais pungentes que o espírito pode experimentar. Às vezes, a propósito de sermos espiritistas, a gente não deve ser frio, né? acreditar que a morte não existe. A gente sempre diz aqui no canal que o Espírito acredita na morte, o que ele não acredita é no morto. Então, nós vivemos, mas a ausência, esse processo de desruptura, ele certamente se faz. Então, claro, neste instante de ontem para hoje, Godinho, recebendo o nosso abraço, o nosso carinho, se manifesta aqui na ausência de nossa querida Marta Antunes, é, e nessa ausência fica a assinatura de sua responsabilidade junto aos compromissos da Federação Espírita Brasileira. E ela entregava para nós, com bastante carinho, um áudio dizendo... Bom, mas vocês são tantos ainda, vocês conseguem dar conta dessa atividade. E aqui, se vocês observam no mosaico, nós também estamos em três. Falta aqui uma pessoa entre nós, que é a minha querida pequena, é, a Regina. E a Regina, ela recebeu um convite da espiritualidade, é, fez semana passada, né, um, um é, pisou sobre o próprio pé, e ela acabou fraturando o tornozelo em três partes, né, minha esposa? acompanha a live aqui, nesse exato momento, inclusive, nós estamos no, no hospital Albert Einstein, aqui do lado, minha esposa está do lado aqui no hospital, e a gente acabou de receber a notícia durante a vinheta, viu, gente? Que a cirurgia, a segunda cirurgia para colocação de placa, parafuso, pino para poder o pezinho dela ficar biônico, é, isso vai acontecer amanhã. Então, estendendo aqui as nossas vibrações de carinho, eu sou um pouco suspeito para falar, já que é minha esposa, a gente fica, então, buscando essa sintonia bem-fazeja. De maneira que hoje a gente tem vários motivos para... É, buscar elementos de reflexão, tá certo? Acredito que a live de hoje, é, curiosamente, esse é exatamente o maior capítulo do livro, e é o capítulo onde Miranda coloca um volume expressivo de acontecimentos, e, curiosamente, repito, é, dessa última semana foi a semana onde a gente encontrou o maior volume de acontecimentos. Culminando com este episódio, a gente vai contar aqui com a com reforço, né? Hercúlio, como eu disse antes, do nosso querido Bernardo e da nossa Carme. Tá bom, meninos? Tudo bem, tudo bem? Vamos lá? Vamos juntos?
2: Vamos juntos.
1: Bom, nós separamos aqui. É, como vocês sabem, né? Vocês dois sabem, a Regina, que está aqui do meu lado, também sabe. Nós, todas as vezes que nós é, estudamos um capítulo, a gente faz um resumo desse mesmo capítulo, a gente discute bastante o resumo entre nós e depois a gente vai expedindo as observações aqui na nossa live. E nós dividimos o capítulo em três grandes partes. A primeira parte, eu queria que a Carmen comentasse um pouquinho para a gente, se nós fôssemos é, estabelecer que o capítulo tem três grandes épicos esses épicos seriam, primeiro, todo aquele volume de idiosincrasias humanas é, na figura de Gumercindo, é, a sua esposa, os filhos, e depois o próprio telefonema de um amigo que ele recebe, com o mesmo problema, os espíritos incitando ciúme. Esse seria, basicamente, assim, o primeiro épico. Depois a gente vai encontrar o segundo épico, que é a comunicação que Miranda é, descreve para nós, pela pena segura de Divaldo Franco, sobre o diálogo que, com o anão. Não é isso? Eurípides Barçanufo, que é quem dirige, inclusive, o trabalho, ele dialoga com o espírito, que logo de cara Miranda é, destaca, e depois é ele, através da médium Alvina em desdobramento parcial pelo sono, portanto, no mundo espiritual, é uma reunião que acontece no plano espiritual, esse primeiro diálogo se faz formando assim o segundo épico. Depois nós temos o terceiro épico. O terceiro épico é o segundo diálogo. Esse segundo diálogo é de um espírito, é de um ex-bispo, né? é um espírito que exerceu uma função eclesiástica, e exatamente num período é, próximo, junto com o mesmo contexto né, do espírito que se apresenta como Anão, portanto, na Inquisição Espanhola, esse bispo, essa, esse espírito, que ele inclusive ele se apresenta com uma edumentária é, da época, né, ele dialoga também com Eurípides. E a gente formou aqui uma, o resumo do resumo do que a gente viu no capítulo 12. Mas nós vamos explorar com vocês a guisa de recordação, é, justamente esses pontos, um desses pontos. Eu queria começar pela Carmen. Pois não. Carmen, Opa! Quando a gente é, observa o diálogo lá no início do capítulo, é, você acredita é, que existe ali um propósito, talvez é, subentendido, ou seja, não está escrito, mas está escrito, de Miranda ter trazido uma, uma encrenca familiar como fazendo parte das nossas
2: reflexões? Sim. É... Queria dizer que este capítulo ele ele se inicia justamente quando o nosso benfeitor Filomeno de Miranda ele pensa, né, um pouco do que Gomercindo fazia, né? Ele era o diretor é, material do Instituto que eles estavam abrigados. Ele era, era um funcionário público, casado, tinha três filhos, dois meninos e uma menina. Tinha uma convivência familiar com muitos lares, um pouco, vamos dizer, é, a soberbada de reflexões doentias por parte da sua esposa, que tinha uma outra religião diferente da dele e que, de alguma maneira, é, por, por inflexões de espíritos trevosos, antigos comparsas que tinham se transformado em, vamos dizer assim, inimigos, né? tinham vivenciado pontos... Em outras épocas, então, um dos espíritos comandava outros e faziam clichês mentais com a esposa de Comercindo, que era justamente a Clementina. E nós ficamos imaginando quantos lares no planeta Terra que muitas vezes têm esses problemas e que, na realidade, não têm uma religiosidade que falha sobre isso e que vai chegar a um ponto que há até a separação dos cônjuges com um prejuízo maior para os seus filhos. Em se tratando de Gomercindo, que é um homem íntegro e professava bem a doutrina dos Espíritos, ele passou a entender que aquilo não era normal que aquele ciúme doentio que a sua esposa tinha, pela médium mais bem capacitada mediunicamente do, é, do composto da, daquela instituição, e ela, a sua esposa, chegou a ponto de dizer para ele que ele, ele, ele era bom trabalhador porque queria ficar entre aspas, namorando a, a Malvina. A Malvina, né? né? É. Justamente, a Malvina. E ele foi intuído que, depois de orar muito, que ele não deveria ficar discutindo com ela como sempre acontecia. Então, eu queria chamar a atenção aqui, viu, o Marcelo, o Bernardo, os nossos companheiros que estamos aqui, que foi muito bom essa oração que ele fez porque a intuição que ele teve é que ele deveria orar. E a oração que ele fez com o seu coração permitiu que os guias espirituais pudessem, é, naquela prece que a gente chama de prece refratária, pudessem chegar até ele e abençoá-lo através de passe e dispersão, Deixando ele mais tranquilo, a ponto de que, é, na contramão da história toda, um amigo dele, que estava sofrendo a mesma dificuldade que ele, telefona para ele, e ele, já melhor, que tinha recebido um passe, que já estava numa vibração boa, ele pôde orientar ao seu colega que também sofria de ciúmes da sua esposa, pudesse usar o Evangelho segundo o Espiritismo para dispersar aquelas dificuldades do seu lar. E na hora que ele consegue fazer isso, nós vamos ver que nos lares, que muitas vezes, fazendo uma correlação pelos momentos, muitos momentos em que o planeta passa, não só agora, na Covid-19, nessa pandemia, quantos lares em desalinho, muitas vezes com essas vibrações antagônicas desses espíritos do passado, de espíritos que se, se juntam por sintonia com um dos cônjuges fazendo, fazendo aquele desalinho. Então, essa primeira parte é uma parte que relaciona-se perfeitamente com os lares, muitos, do planeta de expiação e provas que sofremos ou por descuido dos nossos atos ou descuido dos nossos pensamentos ou simplesmente por resgates. Nós não sabemos, né, muitas vezes, qual é a, a nossa junção familiar né, ou por que, que nós estamos juntos juntos com aquele, naquele núcleo familiar. Então, eu gostei muito dessa primeira parte, é, a ponto de, de, de ver né, como é que o nosso querido Eurípides Barçanulfo, que ficou tão pesaroso com o sofrimento de Gumercindo, que ele, ao ver aquele espírito, que tinha uma pequena falange, né, que... A, Perturbava não só o lar, mas a instituição como um todo, e ele orou em voz alta. Viu? Isso me chama muita atenção de ver um espírito bem feitor, com uma simplicidade de espírito bom, bem fazejo, orar em voz alta para que aqueles outros espíritos que acompanhavam aquele seu aspa-chefe pudesse também ouvir aquelas orações. Então eu fico. Assim, contente de nós termos uma obra atualíssima no forno. Né? Ela ainda não pode ser deglutida integralmente pela maioria de nós. E trazer tantos assuntos interessantes como problemas domésticos, como obsessão, como problemas da, do momento atual dessa virose pandêmica e de rumo para a felicidade, que é o rumo de regeneração.
1: Maravilha, Carmen. Ótima síntese. Ô, Bernardo, nessa direção, aí vamos, vamos surfar na onda da Carmen, <risos> que ela acabou de colocar, que é essa visão do dia a dia, né? essa visão é, que às vezes a gente acaba... É, penetrando no, no lirismo do conto, no lirismo da história, do romance. E ali tem um ensinamento maior. né? Quer dizer, o que Miranda nos traz ali é a propósito da vida em, em casal, é, que possui dificuldades. Essas dificuldades podem estar conectadas a problemas é, espirituais do passado a questões relacionadas à obsessão e que atingem não só a relação marido e mulher, isto é, ao casal, mas sim a toda a família, né?
0: É, exatamente. A gente teve, nesse momento de pandemia, um convite no qual a gente estava perdendo né, a, 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 o norte, perdendo o contato de como estabelecer de como viver em, em um lar, né? É, podemos fazer aqui um exercício do, da, de cada um fazer o seu exercício diário, né? Como era a sua rotina antes de começar é, a pandemia, né? É, às vezes a gente entrava numa correria, de sair de um, de um, de um trabalho, enfim, da, das atribuições do dia a dia, enfim, da, dos objetivos ali, às vezes materiais, conquistar, né? É, do estudo, enfim. Uma rotina muito acelerada das coisas, né? É, até estava até conversando com alguns amigos, assim, estamos vivendo uma geração 2X, né? Agora tem a mensagem aí no, 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 no WhatsApp, né, que você acelera. Então, assim, as pessoas não têm tempo de ouvir, de estar presente, né? Elas estão preocupadas com o futuro, elas precisam economizar tempo para o futuro e, e muitas vezes não vivenciaram o passado e também não vivem o presente, né? Então, assim, que momento você está vivendo? Você está vivendo esse momento... Então, assim, quando você... É... Ah, não, agora eu tenho esse áudio acelerado, isso me economiza um tempo, né? Então, assim, mas que tempo? Para quê? Qual é a qualidade do seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Então, essa, é, essa rotina do nosso dia a dia, muitas vezes se dava nessa, nessa forma acelerada, e nessa forma cotidiana que a gente vivia, né? Quase que mecânica, assim como... É, o Charlie Chaplin naqueles tempos modernos, né, que você vive, vive uhum. aquela aquela rotina ali e não sabe para quê, né? E aí a pandemia traz essa essa esse convite para que a gente pare, para que a gente conviva com as pessoas mais próximas da gente, para que a gente repense. É, a maneira o qual é, de coisas que que eram muito importantes para gente né o que era muito importante que você dava muito valor naquele nesse momento que a gente tem um convívio no lar onde a gente vive ali o lar a presença dos seus familiares às vezes doente querido ou as pessoas né estão ali né ou a gente começa a observar outros valores coisas que, que você que as pessoas estavam ali julgando importantes já não eram mais importantes, já não são mais importantes nesse momento. aqui para frente, a gente vê a importância é, de que a nossa, a, da nossa fé, da nossa, muita gente tem é, amigos e muitas pessoas falavam assim, né, no início, ali, quando que a casa, é, o centro espírita volta, quando, lá ali naquele momento, onde estavam as pessoas, a gente ainda estava sabendo, né, o que estava acontecendo, sendo que é, aqui né, coloca para a gente isso, a questão das tarefas lá no centro, mas a importância de, de você saber que a sua fé, a sua oração aquele culto no lar que tanto foi falado nas casas espíritas, a importância... Quantas vezes a gente ouvia as pessoas falando para a gente... Olha, a importância do culto no lar, faz uma vez por semana. Se puder, faz mais de uma vez na semana. Se puder, faz mais de uma vez no dia, né? Para que o seu dia... Está, você está sempre conectado, sempre se conectando com as, com as vibrações, com os espíritos superiores, para que a sua vibração consiga sintonizar, né? Então, assim... O quão isso a gente foi preparado para esse momento? Não foi pouco falado, né? É, esse exercício. E aí chegamos nesse momento onde a gente se encontra. É, ah, eu, 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 não, eu não posso ir a casa, eu não posso ir a tal lugar. Mas olha só, você tivemos ali uma fala, tivemos um exercício, né? Da sua fé de você se encontrar, de como era o seu comportamento, como é que era a sua vida. É, no lar, né? Como é que era isso? Era só um local que você vinha, dormia e voltava para sua rotina, vivia mais fora de casa pelas atribuições, né? E o lar se tornou esse, esse centro de força, importante de reparação é, das pessoas que convivem, né? Desses laços que precisam ser estabelecidos. Então, muito interessante, a partir desse momento, né? Desse momento que a gente se, deu, se encontrou com, com a pandemia. É, a questão da gente entender que não precisamos estar presentes nos locais para estar presentes, aqui, virtualmente, estamos presentes, é, mas também é, identificamos a importância de que precisamos viver o presente, né? essa questão da, da, do tempo acelerado, de observar, porque assim, é, o que acontece aqui com o Gormecindo né, e a Clementina, muitas vezes acontece nos lares, mas a gente, às vezes por conta da rotina do trabalho, é, dos estudos das tarefas, a gente não percebe que a gente está vivendo nesse ciclo vicioso, nesse ciclo é, onde você de ação e reação para algumas ações que vão fazendo mal no dia a dia. Então é importante que a gente pare, observe o que que, o que, que da minha ação naquele dia, gerou consequências para o outro, né, e para mim também. Então, é, é esse momento, é, essa esse primeiro é, primeiros primeiros parágrafos desse capítulo 12, ele já traz é, esse convívio no lar, o conv, a importância do trabalho, a importância de ficar atento do que da, das ações da das suas ações, das ações dos outros com você, né. Então, foi um convite muito é, generoso, mas impositivo, da espiritualidade, para que a gente regressasse ao nosso lar, ao nosso íntimo, que não é só esse lar material, né? mas que é também o, o lar íntimo do nosso coração, né? o nosso altar íntimo, né? que a gente revisitasse o nosso tempo, se a gente estava realmente presente nesse altar, se a gente realmente estava presente no dia a dia, se nós estávamos economizando esse tempo né, da, do dia a dia, não precisamos, vamos economizar um tempo, vamos fazer as coisas cada vez mais rápida, mas é, o, que que você, o que de efetivamente positivo para o nosso crescimento, para o seu crescimento, a gente estava fazendo com esse tempo, né, com o nosso tempo. Né? Então, é muito importante é, essa observação, no meu ponto de vista, também ali na, no subtexto dos primeiros parágrafos desse capítulo.
1: É verdade, o Miranda coloca informações aqui para a gente, para nos chamar a atenção sobre a nossa relação familiar. E aí Ele usa como pano de fundo a relação familiar de Gumercindo, não é isso, Carmen e Bernardo. né? Não sejamos ingênuos, a gente aqui não está lendo a história de um companheiro de jornada, nós estamos lendo a nossa história... Contada através de desse companheiro de jornada, através de outra. Exatamente. Então, lendo nessa direção, ou com essa perspectiva analítica, fica muito mais fácil a gente estabelecer o volume de reflexões que o autor espiritual propõe na obra. Porque senão a gente lê até a forma de nós nos expressarmos, né? não porque as pessoas estão precisando, não porque a humanidade. Mas você também não faz parte do grupo de pessoas? Você também não compõe a humanidade? Pois se eu componho a humanidade e o livro é para mim. Né? Se é uma história que é para eu ler e, e eu li, e nós estamos comentando aqui, então antes da gente imaginar que nós estamos expedindo receitas de felicidade para os outros ou comentários brilhantes, como se nós fôssemos gurus do espiritismo. Não é nada disso. O que a gente busca aqui realmente é o elemento é o tônico fornecido por esse autor espiritual. E aqui ele deixa claro, tome cuidado com a sua família. Tome cuidado com as informações, com o modo como as informações são trocadas. Um que eventualmente pode ser incitado para estabelecer é, raiva no outro, descontentamento, desagrado, e a gente cai na pisa, né, naquela casca de banana né, a máxima bíblica somente lobos caem em armadilhas para lobos então a reflexão eu sou lobo eu quero ser lobo quero continuar lobo né? curiosamente é justamente essas relações lupinas que são colocadas aqui num processo de degenerescência espiritual e é justamente a figura do lobo que o rabi da Galileia traz para essa ideia da armadilha são esses elementos, claro, são relações é, simbólicas mas no simbolismo da expressão, a gente precisa retirar o ensinamento. Porque senão nós vamos participar de todas essas lives, nós vamos ler todo o livro e a gente vai achar que o livro conta uma história para os outros. Ou conta uma história dos outros, o que é pior ainda. Quando, na verdade, o objeto de atenção do mundo espiritual é para que esse livro, através de um autor espiritual consagrado, que é Manuel Filomeno de Miranda, se servindo de um homem estoico do século XXI, ou melhor, no século XXI, já que ele também é do século passado, né? ele está no século XXI, estamos falando de Divaldo Franco, esse binômio produziu um entregável para nós. É um volume de reflexões que aqui no capítulo 12, disposto na primeira parte, ele traz essa visão inicial aqui de Gomercindo. Mas a gente continuou, né, meninos? Tem aqui os apontamentos é, do material que a gente fez e depois que a gente viu todo esse volume de perseguição que o mundo espiritual inferior está investindo nos cristãos porque odeiam Jesus, odeiam a proposta do cristianismo pelo nosso comportamento falacioso de outrora, essa vivência que a gente diz uma coisa, mas faz outra, a gente fala de Jesus, mas maltrata, e eles ficaram com a nossa postura, mas é assim, que é, é isso que é ser cristão? Então, eu odeio Jesus, como alguns ateus, né? o ateu, graças a Deus, que eu sempre chamo, que, ele, bom, se Deus derroga todas as leis para estabelecer a sua vontade, isso não faz muito sentido na minha cabeça. Então, eu acho que eu sou ateu, mas, na verdade, ele tem o DNA divino dentro dele, e quando surge qualquer possibilidade de manifestar a sua entrega a uma força suprema, ele certamente vai manifestar. Mas os elementos racionais que a gente entrega no entendimento de Deus acaba fazendo com que algumas pessoas se afastem dessa ideia litúrgica, dessa ideia plástica, dessa ideia que não agrega nenhum valor, né? o Deus de Israel, o Deus que pune de uma raça, de um povo. O Deus a quem amamos é cósmico, ele é universal. A tese não é minha, está lá descrita na obra de... É um, é um projeto de pós-doutorado do professor Severino Celestino, que eu fiz o favor a mim mesmo de ler duas vezes. Aliás, a gente entrevistou ele aqui no canal, né? Jesus, o Messias das Nações. É o DNA de Jesus impregnado em todas as civilizações na história da humanidade, tá certo? Mas o livro avança, né? E como ele avança, como dissemos, a gente vai para o segundo épico, do nosso bate-papo Que eu super queria que a Carmen comentasse aqui já Que é essa visão que Miranda traz essa, Esse primeiro diálogo de Eurípides Barçanufo com, com esse anão Com o com espírito Que ele se manifesta, se apresenta Nessa forma, né? Considerando que o perispírito é plástico e tudo mais Mas ele tem lá o, a forma dele Do espírito de anão é, é, Carmen, o que, que mais te chamou a atenção é, nessa parte, nesse primeiro diálogo?
2: Várias coisas, né? pelo menos duas. Né?
1: Tá bom. Primeiro,
2: é, o amor do Eurípedes. Né? A delicadeza na conversação evangélica doutrinária. Isso, para nós, é muito é muito forte, porque dentro de uma reunião mediúnica, muitas vezes, nós não temos, porque somos espíritos muito pequenininhos, não temos essa envergadura dócil para conversar com espíritos tão truculentos como esse espírito que veio com a indumentária do nanismo. Não é? Então, a primeira coisa que me chamou foi a beleza do diálogo é, proposto e, e incitado para que o, é, o, o, o obsessor pudesse falar de si, né? sem, sem agulhadas, né? com, com suavidade poética, vamos dizer assim. Uhum. E, o, e o segundo foi o rancor que aquele espírito que já tinha vindo numa reencarnação problemática, não é? Que ele já tinha vindo de uma maneira diferente, de uma maneira que tinha causado uma certa estranheza para aqueles que aparentemente tinham o corpo mais alongado do que ele que ele tinha sofrido muitos sofrimentos físicos, porque ele tinha sido prisioneiro, e também morais. Então, nós vamos ver um diálogo em que nós temos dois polos. Né? O espírito puro, no sentido da sua envergadura, puro no sentido da sua pureza em conversar com o outro. Não é pureza espiritual. Né? O Eurício Bassanufo com aquela sua delicadeza, com aquele, é, a, aquele, aquela elevação espiritual. E do outro lado, na balança, os dois pratos da balança, o, o aquele espírito pesado, né, carregando um ódio, carregando uma 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 raiva de séculos em que o sofrimento não tinha parado ainda, ele não tinha despertado do seu sofrimento. Então, isso me chamou muita atenção, porque nós ficamos imaginando que essa doutrina que nós abraçamos, esse consolador que consola pelo esclarecimento, está no momento em que mortes coletivas acontecem por causa dessa pandemia, é Que há necessidade de nós, eu vou usar um termo que eu gosto quando eu quero chamar atenção, eu, eu digo isso: nós espiritistas, nós espiritistas, temos que reflexionar como nós chegaremos no mundo espiritual, é. o que é que vamos levar desse tempo de Deus nesta reencarnação, então. O que o Bernardo falou, né, esse comentário doce, suave, da reflexão, da necessidade de nós voltarmos para dentro de nós é muito importante, porque ao vermos o sofrimento do outro é para que nós nos comovamos mas também aprendamos com o sofrimento do outro. Não precisamos passar pelo sofrimento do outro para, nos, para, para o aprendizado. Então, esse espírito que já tinha vindo de sofrimentos de outras encarnações, ele chegou com um orgulho, não é? com uma prepotência que é diretamente proporcional ao seu sofrimento. A gente tem que entender isso. Quanto mais aquele espírito grita, mais pedido de socorro ele está fazendo indiretamente. Então, isso me chamou muita atenção. E ver como o diálogo foi direcionado para que ele pudesse falar desses sofrimentos que estavam acrisolados no seu inconsciente, no inconsciente pretérito, e agora o, o, o benfeitor trouxe aqueles aqueles clichês, aquelas sombras para o momento do diálogo dentro de uma reunião mediúnica no mundo espiritual. Então isso é uma coisa bela, porque os detalhes, a, a conquista do outro pelo amor é algo que nós temos que aprender. Então, esse diálogo foi, para mim, comovente, porque algumas horas, ao reler sempre essa parte, vieram lágrimas nos meus olhos, imaginando como é difícil você não saber que tem uma oportunidade de você ir para colônias espirituais superiores, rever seu perispírito, se precisar fazer algumas operações, conviver com seus guias espirituais para programar uma nova reencarnação bem-fazeja. E não ficar perdendo tempo, marcando passo, deixando a banda passar quando na realidade tudo evolui e você fica lá no seu passo paradinho
1: bem pontuado Bernardo eu lembro quando a gente estava preparando esse estudo é, a gente recolheu daqui informações assim Preciosas. muito valiosas é <risos> muito valiosas você quer destacar algumas, algumas do, alguns dos comentários que durante o estudo a gente pontuou, você pontuou, eu, tô, eu tenho aqui eles anotados, inclusive. Pode, como fez a Carmen, pode destacar dois desse espírito anão, do diálogo, né? O que é. representou o diálogo.
2: Eu não estava presente, mas assisti a gravação.
0: <risos> Bom, não, isso esse diálogo traz é, esse olhar do tempo, né? Que, que ele que ele que ele coloca ali da, das encarnações. É, dessa, dessa dor, né? Então, assim, é, enquanto os espíritos né, é, que ele persegue, que ele está ali, trazendo todo um, um sofrimento, já estão caminhando, já estão dando passos para a sua regeneração, já estão dando passos em caminhos de, de, de reparar, em caminhos de se tornar cada vez pessoas melhores, né? Ele está com aquela visão de 300, 400 anos atrás. Está estacionado. Né? Então, assim, isso, é, isso é, é interessante, porque coloca pra gente quantas vezes ah, de forma é, despretensiosa a gente tem um diálogo com as pessoas e, e fica assim, né, quando se deparam com, às vezes pela primeira vez com a doutrina espírita, fala de reencarnação, falam de vidas Passados, aí pessoas já começam assim, mas como é que eu fui? Quem eu fui hum. na vida passada? Fui uma pessoa maravilhosa, fui um espírito grandioso. E aí é. a gente calma lá, né? Vamos é, sempre, calma. é sempre grandioso. Qual foi a rainha que eu fui? É. Qual foi o, ra o rei que eu fui? É, ajudei multidões, ajudei é. muitas pessoas. E quando a gente vê que se você está encarnado no Brasil, na época de pandemia, é porque tem algum propósito aí de reparação, de aprendizado, né, de contribuição para a humanidade, para você também, de auxílio, né, então a gente tem que ter muita calma nisso e de observar que eu acho que é isso, a gente fica de olho nessas histórias e muitas vezes a gente coloca, é, quando tá ali na, fazendo o culto no lar, né, cai uma passagem, a pessoa já fica... Hum, Saía para Fulano, e saía para aquela pessoa, e aí, essa história aqui. Fulano ia gostar de saber o tempo todo, indicando a outros. Acho que o exercício de olhar com caridade para esse, esse irmão, né? O que se apresenta ali com tanto sofrimento, ele, ele coloca a sua perseguição, como foi tratado, né? A sua dor, né? Durante todo o período. Por, por vir com é, ele colocando a sua fé, colocando essas que se colocavam em nome de, é, de Jesus, enfim, o perseguindo, tratando de forma das piores maneiras possíveis. Mas aí você tem é, esse olhar de você entender que é, 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 esse, esse irmão, muitas vezes... É, muitas vezes não, né? Somos nós que, estamos, que passamos por aquilo, somos nós que muitas vezes causamos esse sofrimento ao outro, então, assim, é, é, tempo de, é sempre tempo de acolher, sempre é tempo de reparar. Então, esse diálogo é, desse espírito, coloca isso assim: se coloque, né, na, 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 como, como a parábola do, do bom samaritano, quem é o próximo para auxiliar esse espírito? Quem é o próximo desse espírito para auxiliar? Porque é muito fácil a gente achar que em outras encarnações somos pessoas maravilhosas, ficar com essa dúvida e também muitas vezes olhar para esse espírito com, com, trazendo tanta tanto sofrimento até mesmo não só para ele mas para os outros né porque ele ele fala que essas vestes né a encarnação né está encarnado na, presencial, na presença na presença na atual circunstância é como se fosse uma veste então não são essas pessoas que estão aí se mostrando são aquelas pessoas né lá do passado é, mas colocar isso né esse auxílio né para que para que a gente possa entender que é, independente dos erros que a gente vem cometendo que a gente cometeu no passado sempre há oportunidade e, a gente colo e, e é colocado pra gente é, às vezes né, talvez não entram em tantos detalhes mas já, só os detalhes que já são colocados no livro trazem pra gente um tamanho né, de, 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 de barbaridade desses crimes então assim por mais que você esteja passando as pessoas, a gente esteja passando por algum conflito, algum problema, alguma situação sempre há tempo de reparar sempre há tempo de buscar um novo caminho, né, não existe é, essa possibilidade de você ficar é, sem reparar sem você, sem você evoluir sem você buscar é, esse, essa, essa reflexão interna, então esse diálogo coloca um marco né, na vida desse espírito, porque começa a colocar ele na reflexão de que é, esse, 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 esse sofrimento que é causado durante muito tempo é, é causado por, por essa opção também de se permanecer ali, né, de se permanecer o injustiçado. Né? E o outro ponto justamente já entrando nos, 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 nos justiceiros é que isso é que ele quando ele desencarna ele fala que foi acolhido por esses grupos de justiceiros que foram lá e acolheram e receberam e começaram a falar para ele sobre a questão que logo mais ele entender um pouco sobre a, a, a processo recarnatório então ele não sabia de doutrina espírita e foi estudar para entender que teria uma oportunidade de reencontrar as pessoas pelo qual fizeram mal a ele. Então, olha que importante, importante destacar que você precisa estudar, a gente precisa estudar. É sempre bom ficar atento, né? Estão aí as, as, as obras de Kardec para que a gente possa embasar a, a nossa vida, embasar a nossa fé, a fé raciocinada. E, e a importância de entender que, olha que, que curioso, né? É, naquele momento... Ele, ele achou que aqueles espíritos que foram o acolher eram aqueles espíritos que estavam fazendo bem para ele, né? E, e a gente sabe que tem aí uma questão de, 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 de sintonia, de não visualizar, de não, não alcançar, mas que o amparo, é, isso pode trazer para algumas pessoas a visão de que ah, estamos sozinhos, né? Então se acontecer isso comigo, eu vou estar sozinho, não vai ter nenhum espírito benfeitor me acompanhando, me ajudando, eu vou ser recebido? Não é assim. Né? É, a gente precisa entender sobre a nossa ótica, sobre a nossa vibração, sobre a nossa sintonia, né? é, que os Espíritos benfeitores sempre nos acompanham, sempre nos acolhem. Então, assim se, é, se estamos passando por alguma situação, se estamos passando por algum sofrimento, é, é onde a gente coloca em dúvida é, a nossa fé, é onde muitas vezes a gente coloca em dúvida a existência, como você falou, ah, eu sou ateu, graças a Deus, né? aí a pessoa está passando e colocando isso. Então, assim é neste momento que a gente consegue observar aqui o estudo, a, 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 a fé raciocinada, aquela que está ali face a face, a, a importância que tem a doutrina espírita e por que, que a gente observa nesse livro que ela é tão perseguida, né? porque ela vai trazendo respostas aqui, cada pergunta mais íntima do ser humano, que muitas vezes não era respondida. A gente tem anos né, de reencarnações em, em, em contatos com a religião. né Só que a doutrina espírita vem consolar e vem responder aquelas perguntas mais dolorosas que a gente sente. Então ela traz esse conforto, ela traz esse consolo. E quando ela traz esse conforto, ela traz esse consolo, ao mesmo tempo ela traz a consciência da sua responsabilidade. Então, as suas ações já não podem ser mais a mesma. Então, é isso. Quando o Espiritismo traz para gente o consolo e traz as ações, a responsabilidade das nossas ações, traz um ser humano mais íntegro, mais comprometido em se melhorar e, e também melhorar nas suas ações, no plano material, mas as suas ações para com o ou as suas ações para com a, a sua religião, né, a sua fé. E isso a gente vê que há uma perseguição incansável aqui, né, sobre esses, esses justiceiros. Então são esses dois pontos, né, o diálogo. desse espírito está ali há muito tempo, é, querendo se está perman querendo permanecer com essa dor e, e para que isso justifique as suas ações mas também a, a sua visão a visão da doutrina espírita que é importante para que a gente possa aprender, mas que quando, você, quando a gente viu que eles também, os justiceiros também estão lá estudando a, a, a alguns mecanismos da, da doutrina espírita porque coloca a gente um outro passo né, com a visão sobre a nossa fé eu, vou dar eu
2: minha queria contribuição. Dar uma pequena contribuição eu gostei muito quando o Bernardo fala, porque falou que o, quando ele foi para o mundo espiritual, né, esse espírito que desencarnou né, e estava na reunião, e quando ele chegou no mundo espiritual, aquela equipe que se juntou para o acolher, né, que se chamava os justiceiros, eram os falsos profetas, não é? Por quê? Não tem falsas profetas só no mundo material. Tem no mundo espiritual. Então, mostrou, eles mostraram para o espírito anão o lado contrário da reencarnação. né? O lado que aqueles que estavam encarnados, ele podia perseguir. né? Em vez de dizer para ele, olha, né? porque se fosse espírito do bem, diriam para ele, olha, você pode está nessa feição perespiritual mas você pode programar uma reencarnação que você seja menos torturado você venha melhor e não que ele permanecesse com aquele paramento perespiritual para perseguir os outros que tinham reencarnado, então em hora nenhuma a reencarnação foi para eles, os justiceiros a reencarnação era para os outros que, então, reencarnados, eles poderiam encontrar. É um contraponto, é uma antítese. Claro.
1: Exatamente. E fica só na antítese, não tem a síntese, né?
2: Não tem a síntese, fica na antítese. É, é o que,
1: quando a gente estava estudando essa parte, esse capítulo, quer dizer, essa parte desse capítulo era justamente o período onde eu estava eu tava lendo um livro de um filósofo. É, que algumas pessoas consideram assim, bastante denso, leitura densa. Né? Um filósofo é, muito importante na história da humanidade chama-se Immanuel Kant. É com I, né? não, é com e, não é Emanuel, é Imanuel
2: É Immanuel
1: Kant. Eu digo assim para as outras pessoas. I, né? Kant. É, é. E a gente chama, os mais íntimos chamam de Kant. E existe é. uma obra dele, chama-se Metafísica dos Costumes, é claro, não é um livro trivial. E a ideia do costume é porque antigamente a gente trabalhava o conceito grego da, da, daquilo que hoje a gente considera ou, ou entende né, em antropologia como sendo cultura. Às vezes a gente usa a palavra cultura significando ou sendo sinônimo de conhecimento ou de erudição. Mas do ponto de vista da antropologia, que é uma ciência, isso é um equívoco. Cultura significa relações de hábitos e costumes. Não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. A gente é que estabelece essa ligação, mas do ponto de vista etimológico não tem. Mas por que a gente está falando isso? Porque Kant, quando trabalha a ideia de costume na obra dele Metafísica dos Costumes, é porque em grego essa palavra tem um radical que remete à ideia da virtude da ação no bem. Então, todo o comportamento da criatura humana, e a obra dele trata disso, ele diz assim, se existem leis da natureza, na natureza, é que são capazes de, por exemplo, a gente é capaz de descrever por modelos matemáticos, então a matemática é uma linguagem que a gente usa, é a única linguagem capaz de descrever, tanto assim o é que a gente chama de ciência exata, para descrever o um modelo, então, eu entendo um determinado comportamento e eu consigo colocar aquele comportamento num modelo. E eu coloco ele no modelo e reproduzo fielmente em tudo quanto é parte que eu possa estar é, na, no planeta. E eu chamo esse modelo de modelo exato. Daí eu dizer que é uma ciência exata. E Kant dizia o seguinte, bom, se existe uma ciência com essa exatidão, para descrever fatos que a gente consegue observar, são fisicamente observáveis, aquilo que, que depois Aristóteles vai chamar de empirismo, né? a visão empírica, a visão prática, eu aprendo porque eu faço, porque eu exercito, então eu observo as, as relações, as inferências e interferências e eu construo modelos, a partir daquilo que eu sou capaz de perceber. Portanto, os sentidos fazem parte do processo empírico e no, na, e no contraponto disso a gente vai ter Platão trabalhando a ideia do, do inatismo. Mas aqui a gente não vai abordar esse ponto. O, o, a reflexão-chave, talvez, para entender um pouco a ideia da metafísica dos costumes de Kant é que ele produz uma reflexão no sentido de que, será que assim como existem leis que regem as coisas materiais, existem leis que regem o comportamento das criaturas humanas? E aí Kant trabalha nessa obra e num conjunto de muitas outras, seriam lives e lives só para falar desse filósofo. Essa visão, que pegando emprestado uma expressão de Aristóteles, ele vai chamar de metafísica. Essa palavra meta é porque está acima. Está acima da physis, que é uma palavra que também vem do grego, que significa os fenômenos da natureza. Tudo aquilo que é natural é quem está em a natureza. Camille né? Framarion, em Deus da Natureza, vai dizer assim para nós, nada está sobre a natureza, porque nada está acima da natureza. Tudo está em a natureza, brilhante, nessa né? visão poética. E Kant produziu esse pensamento, mas com esse pensamento, ele trouxe uma ideia que eu queria conectar com essa parte aqui do capítulo, que é a seguinte, ele diz, trabalhando a questão do tempo, ele diz que é, essa relação de passado, presente e futuro que a gente estabelece, ela não existe. Porque, de um modo geral, o presente é... E o passado, portanto, nessa visão analítica e algo filosófica, o passado é o presente que já aconteceu, portanto não é mais. Logo, o passado não existe, porque o passado foi, o passado não é. Porque o que é, é o presente, é a realidade permanente. O presente é a realidade do momento. E o que seria o futuro? O futuro é o presente que ainda não aconteceu. Dentro daquela visão a posteriori, que eu não vou abordar esse aspecto, mas é algo que ainda não aconteceu. Portanto, o futuro é o presente que nunca existiu. E o passado é o presente que já aconteceu. Mas e o presente? Ora, o presente é uma realidade que já passou. Porque quando você pensa no presente, ele já ocorreu. Portanto, nessa visão simbólica e metafórica, passado, presente e futuro existem na consciência. E foi isso que o anão trouxe no diálogo com Euríptes Barçanufo. E esse momento atual em que a gente precisa viver, é por isso que ele se chama presente. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma visão para a gente, né? Em causas atuais e causas anteriores das aflições que nos aborda o mestre de Lyon na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque às vezes nós, Espiritistas, somos muito pragmáticos, né? Do, no sentido filosófico mesmo dessa expressão, aquilo que você consegue explicar de forma pragmática, o pragmatismo, aquela relação prática da execução de algo. Se você não consegue é, realizar pela praxis, você não, então, consegue estabelecer uma relação consistente com aquela visão conceitual que se te apresenta. Mas Allan Kardec faz um trabalho brilhante, porque ele diz que nem tudo é explicável pela reencarnação muitas das nossas dificuldades representam a imprevidência do agora, aquilo que nós, na vida presente, não adotamos como um presente, ou seja é o que o Bernardo comentou ainda há pouco e que a Carmen corroborou é essa ansiedade de colocar o, o, o fast forward né? eu sou da época da, da fita cassete, que a gente avançava e fazia aquele barulhinho assim, não sei se vocês lembram disso, né? Aquele avanço rápido, aquele fast forward, né? ou no caso do forward, da, da, do, do retrocesso, ou da fita cassete que a gente faz o, 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 o Rio Rind, né? Enfim, aquela, aquela ansiedade. E nós é, não somos capazes, numa certa medida, de compreender, de viver, de perceber e de, per e de sentir o presente que vai passar o presente que já passou, o presente que já não está mais. Então, essas relações simbólicas que nós estabelecemos, claro, aqui é uma visão né, que talvez traga aí alguma certa, vamos dizer assim, é, uma visão um pouco poética das relações de passado, presente e futuro. Mas é dentro da poesia que, que o texto coloca para nós que a gente super queria comentar justamente dessa percepção do diálogo que coloca é, o nosso querido Euríptes Barçanufo na pena de Divaldo Franco pela mensagem de Manoel Filomeno de Miranda sobre essas questões relacionadas a esse diálogo. O diálogo traz muito mais do que pura e simplesmente a visão de um espírito, fala de nós... Como nós, muitas vezes, dialogando com o primo, com o tio, com a irmã, a gente acumula uma encrenca e guarda aquilo com a gente 10 anos, 20 anos. Quantas pessoas deixam de se falar umas com as outras, né? guardando aquele rancor. Não precisa ser 200 anos de reencarnação, não, porque o passado ele está na mente. E pouco importa a quantidade de anos, decenas e séculos que você acumula aquilo. Exatamente. Agora, como o tempo é um corcel, um instrumento muito vigoroso, eu queria reservar um espaço aqui. A Regina não está, mas o Deus Cronos nosso permanece aqui ao meu lado. E para as perguntas e respostas. Eu vou avançar para o próximo, para o último bloco, para o último épico. Épico. A gente... eu sei do épico. <risos> e, Carmen, eu já queria entregar a palavra para você, justamente para comentar agora esse terceiro e último diálogo do bispo, te perguntando é, de novo dois pontos, dois aspectos que mais te chamaram a atenção nesse diálogo
2: como sempre eu vejo o sofrimento do espírito isso me chama muita atenção o sofrimento do ser pensante né o ser pensante viajor do universo então veja uma determinada hora você para, sai das estrelas, vai no submundo, no seu submundo, e você grita, esperneia, e você se mostra um, um, um ser instintivo, né? de instinto, instinto animalesco. É como se você fizesse uma, uma regressão às suas experiências evolutivas passadas. Né? Então, isso me chama muita atenção porque ele vem com uma, com uma fluência é, egóica, né? é, mostrando-se um, um homem de envergadura católica do passado, de grande status e reclamando das dificuldades que teria passado na Inquisição. Né? E então aquele diálogo feito com é, com a médium Malvina, né? Mais uma vez, também eu eu fico assim é, muito impressionada com os dotes mediúnicos com a vamos dizer assim a força mediúnica dessa médium né? que recebe a comunicação de espíritos tão truculentos e consegue, como bem o nosso codificador Allan Kardec nos expressa, qual é a melhor comunicação? Qual o é melhor médium? O melhor médium é aquele que consegue expressar com maior pureza, o pensamento do espírito. Então, nós vamos ver essa médium tanto no anãozinho, como nesse é, espírito que se veste, se apresenta né, pela sua mente. Aí, usando o, toda essa explicação que você deu do, do presente, do passado, presente e futuro, ele foi no, ele foi no, no passado e buscou a sua indumentária e a vestiu. A sua consciência disse, a sua casa mental disse, opa, eu quero me mostrar vestido a caráter. E foi lá e se vestiu. Mas, à medida em que o benfeitor tinha que fazer alguma coisa para que ele se despertasse, então induziu a ele esse é um diálogo que é um dos mais belos daqui, né? induziu a ele que ele pudesse pensar o que ele fez, ver a sua proposta, e à medida em que o benfeitor falava, a sua roupa né, de vestimenta do Espírito se transforma. Não tinha mais o passado da roupa era espiritual que ele vestiu, tinha o um presente. Ele estava no presente se mostrando o que na realidade ele era, né? Ele era um espírito trevoso, né, e se apresentava com uma indumentária perispiritual lupina. Isso para mim foi algo assim muito forte, porque nós ficamos imaginando e eu fico imaginando quantos nunca ouviram falar do perispírito. Quantos não sabem que a consciência que vai trazer o pensamento, e o pensamento que é matéria é que vai produzir os atos que você quer construir. Vai fazer com que a sua vida aconteça. Não é Deus. Deus te permitiu formar a sua consciência. Evoluir a sua casa mental, milênios. E agora Deus te propõe o arbítrio livre. Então, para mim, isso é, é algo assim encantador do ponto de vista científico, filosófico e religioso. Eu não quero falar mais porque eu sei que vocês têm que falar, mas isso é, é esse diálogo, essa mudança perespiritual me apaixona. Porque poderia ser o contrário, ele poderia estar num sofrimento e os seus atos, a sua vontade de se melhorar, podia fazer um contorno melhor, podia aparecer pontos, luzidios no seu corpo perespiritual. Em vez de uma regressão, podia ter um avanço, como você falou, no futuro. Podia ser um avanço no futuro, no futuro belo mas a sua consciência não permitiu que ele fizesse isso, porque, na realidade, ele não teve o arrependimento, ele não teve o perdão, ele só teve o despertar. O perdão e o arrependimento vai acontecer ao longo daquele tempo em que ele vai se ver daquela maneira, tentando se modificar. Eu amei essa parte.
1: Ela fecha o capítulo, né? Eu queria que o Bernardo comentasse aqui para a gente, para a gente entregar aqui para os internautas, que eles estão aqui postando muitas perguntas. Eu nem sei, gente, como é que eu vou fazer, porque quem se vira geralmente com esses assuntos aqui de achar as perguntas e a Regina... Se vocês perguntaram lá, lá no início, não tinha nem dente, vocês já estavam fazendo pergunta das cenas 32 e a pergunta está lá em cima e quiser postar de novo... Tudo certo, me ajuda aqui, por favor, Bernardo. Engraçado, aqui eu não
2: estou vendo nenhuma pergunta.
1: Não, mas aqui, eu estou vendo várias. Eu aqui tô vendo. eu não estou
2: vendo nenhuma pergunta. É.
1: <risos> Bernardo, para a gente entregar aqui para os nossos internautas, quando a gente estava conversando, estudando, né, revisando os pontos desse, dessa parte do capítulo do bispo, né, a gente trabalhou aquele conceito da vitimização, lembra? que ele se vitimizava e tal. Na verdade, eu vou fazer melhor, Bernardo. Eu vou deixar você destacar, é porque eu sei que um dos pontos que você comentou esse assunto, eu sei que está no seu mindset. Mas comenta para mim, destaca aqui, dois pontos, assim como a Carmen o fez, dois pontos que você considera bem relevantes aqui do final desse capítulo 12.
0: É bem interessante essa questão é, dele, dele, dele se apresentar dessa forma, né? E, e também trazer como justificativa das suas ações, a, enfim, as coisas pelo qual ele passou, mas aqui a gente consegue ver a, a, a mudança de postura, né? De toda vez que que, que o Eurípides vai dialogando com ele, vai trazendo a reflexão sempre de, dessa maneira caridosa, é, a gente consegue observar muito bem que tem tem esse ponto do de como ele mudou sua postura de se apresentar uma pessoa né de, de, de querer colocar ali alguns pontos né que ele tinha é, até no plano espiritual ele tinha um cargo ele ele falando isso né ah eu, eu ocupo uma uma posição de respeito enfim uma de hierarquia então, é, é uma visão, a gente, a gente tem essa visão limitada do nosso dia a dia, quando você já até colocou para a gente, né, Marcelo, quando alguém pergunta assim, quem é você, né, aí você se, às vezes vai se descrever como a sua profissão, vai, vai se descrever como, com seus hábitos, enfim, vai trazer algo, né, que é algo que, que daquele, dessa encarnação, desse momento, né? mas que, se formos fazer essa reflexão filosófica profunda, somos muito mais do que isso. Somos tantos eu, né para que a gente possa trazer quem a gente realmente é. Mas a gente ficar limitado a, a, a achar que é, a, a, o grau que, que, de, de, de hierarquia que ocupamos numa empresa, num trabalho... O cargo que nós temos, o salário, enfim, isso vai denominar e vai dizer quem você é na sua sociedade na sociedade, né? Vai trazer um grau de respeito, né? Ou as pessoas vão a passar a respeitar você porque você ocupa é, uma posição social e econômica, então aqui traz claramente essa visão para a gente né? de que é, ele se apresenta com uma indumentária, ele fala que ocupa lugares e que tem um cargo, enfim, que se apresenta apresenta como sou importante, né, traz a famosa aqui no Brasil, a carteirada, ele apresentou quem ele era, eu sou essa pessoa aqui, só que quando fazemos um estudo, um estudo profundo, uma reflexão de quem nós somos, né, a nossa consciência traz à tona quem realmente, quem, quem realmente a gente é, e, e revisitar e trazer os momentos do passado, né, com esse perdão pelo qual a gente falou aqui, é isso, é você revisitar aquela, aquela situação e você ter um outro olhar, né? Não um olhar de, de, de vingança, nem um olhar, é ressignificar aquele momento, né? Bem diz o Rossandro numa palestra, falando que é, perdoar não é esquecer, esquecer é da memória, né? É, perdoar é você revisitar aquela situação de coração. É como ele fala assim, né? Uma situação que você passou, onde você comenta aquilo ali na... na com a pessoa pelo qual... E você fala de uma outra maneira. Você, tá, você, você vibra de uma outra maneira sobre aquela situação. né Você não simplesmente... Ah, então está perdoado, está esquecido, e daqui para frente vamos mudar. Não. A gente precisa revisitar os nossos erros, a nossa, o que a gente passou, o que a gente feriu ou foi ferido, mas a gente precisa trazer um outro significado, né? Um olhar... É... Uh, que a gente pode falar superior, né? Olhar de cima aquela situação e identificar que foi daquele momento. Então, aqui traz isso para a gente, é muito bonito. Então, são esses... Essa, e, mais uma vez, a, a gente traz também que constantemente, é trazido capítulo a capítulo, mas, mais uma vez, esse espírito também traz para a gente a questão da perseguição a figura, a imagem de Jesus, no qual não podia nem se falar, ele nem pronunciava o nome. Então, assim, para que a gente faça essa reflexão do qual profundo é esse momento pelo qual nós estamos passando, em que espíritos ainda, né, muitos espíritos, não podem nem pronunciar, não podem nem ouvir é, a palavra e o nome de Jesus e trazem é, exemplos de, é, de ações ditas cristãs no passado que não condizem com o que Jesus prega, né? Ótimo,
1: ótimo, Bernardo. Eu já quero aqui começar as nossas perguntas e respostas. Alguém disse que não tinha, tem um monte de pergunta, viu? Eu tô garimpando aqui, já vou soltar a primeira. A primeira, eu não sei se pronuncia Marjorie, ou Marjorie, ou Marjorie, eu não sei, né? Como pela norma culta a gente aprende que as palavras de origem estrangeira têm pronúncia facultativa, escrita não, pronúncia facultativa, né? já que a gente não fala texaco, a gente fala texaco, ninguém fala Titanic, fala Titanic, e a gente acaba se entendendo. Então, meu querido, a minha querida Marjorie, você vai me perdoar pelo nome, tá? Mas a pergunta é muito elegante, tão quanto o nome. Ela pergunta assim, ou ele, né? eu acho que deve ser menina, é, como fica a assistência na casa espírita com o distanciamento? Não seria extremamente necessário é, a presença dos irmãos encarnados? Não acham que os trabalhos em muitas casas estão demorando demais? Bom, vamos responder à luz do livro em que estamos estudando. Até agora, no capítulo 12, a gente observa várias reuniões mediúnicas acontecendo no plano espiritual. Então, quando a gente coloca aqui uma necessidade extrema, Von, é, particularmente falando, lendo o livro em cima do conteúdo que o livro fornece, não nos parece ser de extrema necessidade. O que o livro nos convida nessa visão da extrema necessidade é a necessidade da reforma de nós mesmos. E, de um modo geral, a gente faz isso brilhantemente dentro do ambiente onde Deus nos plantou, dentro do nosso ambiente doméstico. A nós nos parece uma visão quase deturpada, e talvez não seja aqui o propósito da sua pergunta, mas a gente se imaginar como criaturas exclusivas do processo de benemerência. Então, se eu não estiver na casa espírita, a caridade não acontece. Olha, quem acha que caridade é dar coisas, portanto, doar o seu tempo estando presente à mesa, já que a gente não senta na mesa, né a gente senta à mesa numa reunião mediúnica, quem acha que isso é o exercício da caridade, que é dar coisas como um prato de comida, e observa, por exemplo, estuda os mundos celestiais, os mundos angelicais, onde não há miséria, não há dor, não há sofrimento, não há é, punição, não há injustiça, e, no entanto, ali a caridade se faz no seu, alto, no seu mais alto grau, porque são espíritos com o psiquismo no seu mais ascendente questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca os Espíritos de classe e ordem única, da qual a gente só consegue enquadrar Jesus. Então, quem acha que caridade é esse movimento de dar pela ausência, ainda não entendeu a proposta da doutrina espírita de caridade. Nessa perspectiva, a nós nos parece que a reunião mediúnica às mais das vezes serve mais para nós do que propriamente para os outros. Então eu entendo um pouco você. Meu Deus, eu achava que fazia tanto a caridade quando eu ia à casa espírita e agora? Será que eu tenho que fazer a caridade mesmo com a minha sogra? Será que eu tenho que fazer mesmo a caridade corrigindo o dever de casa do meu filho? Será que eu tenho que atender as necessidades da minha esposa? Será que eu preciso entender que as pessoas que fazem parte da circunviziança do meu ambiente familiar não são os meus empregados e eu também posso lavar a louça, eu também posso fazer mercado, recolher o lixo de casa Será que é esse o movimento de mediunidade que os, que os dias atuais nos convida? Sim, devolvo a pergunta como uma outra pergunta, e esse movimento não é meu, tem 2.500 anos atrás, Sócrates já fazia isso, tá certo? A obra não nos convida a esse tipo de reflexão, a obra fala que existe mediunidade no plano espiritual, existe reunião mediúnica no mundo espiritual. E nos instantes em que essa obra foi retratada, na punjança da, da pandemia, a maioria dessas reuniões mediúnicas acontecem dentro do ambiente espiritual. Ambiente esse formatado, construído e aplicado como médios, como a Malvina, que ainda encarnada em desdobramento parcial pelo sono, atendem, vão, a esse mecanismo de extrema necessidade, mas não servindo aos outros, mas sim corrigindo a si própria. Vamos avançando. Tem mais perguntas aqui, olha. É, quem é boa nisso é, é a Regina, né? a Cintia. Eu acho que essa aqui eu vou entregar para a Carmen, viu, Carmen? Ela pergunta assim, ó, chegará a hora em que nós vamos aprender que o verdadeiro templo não é de pedras, construções físicas, mas o mas templo verdadeiro está dentro de nós.
2: Eu espero que sim logo, viu, Cíntia? Mas eu acho que fica meio difícil, porque ah, para que a gente entenda, na realidade disso, nós precisamos construir... Dentro de nós, no nosso dia a dia, momentos espirituais. Porque nós ainda estamos muito voltados para a materialidade. Então, essa materialidade nos afasta dessa construção maior. Então, a gente fica pensando que a roupa, que o beijinho, que o abraço, que a casa espírita... É, é onde nós vamos encontrar os nossos benfeitores Onde nós temos que estar Como a pergunta anterior Nós não estamos lá Será que nós estamos continuando a ser médios? Então, eu acho que é assim Quando Jesus subiu aquele monte E falou das bem-aventuranças Ele disse para nós Que bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os pobres espíritos ou em espírito, que sempre no final, se a gente juntar todas as bem-aventuranças, ele está dizendo que nós vamos encontrar o reino de Deus que está dentro de nós. Né? Então, o reino de Deus estando dentro de nós é o nosso templo. Só que nós temos que descobrir que somos deuses com um D minúsculo. Ou seja, Somos da matéria da divindade maior. E essa divindade maior que construiu tudo e nos criou, estamos ligados a ele ou a esta energia. Só que pela materialidade que nós estamos acostumados, que nós gostamos de estar encarnados, nós gostamos do cabelinho, né? nós gostamos da live, nós gostamos de tudo, mesmo reclamando. Então fica difícil essa construção pujante, mas a nossa consciência sabe disso. Nós temos que deixar que ela desperte, porque lá na consciência está o templo nosso e as leis de Deus. Não sei se eu respondi a você, Cíntia Nacife.
1: Sinta-se abraçado aqui, Cíntia. Respondeu sim. É, cara. Ela
2: sempre está junto de nós, é, todos os eu... dias.
1: Olha, o Bernardo Arlene, ela pergunta, ela, na verdade, faz uma, uma colocação em cima de um, de um comentário seu, agora, por último. Olha, Bernardo, essa reflexão íntima que devemos fazer sobre o que lemos não é uma coisa muito fácil de se fazer.
0: É, mas é, é curioso que no livro dos Espíritos, na questão 909, tem a pergunta assim, poderia sempre o homem, né, o ser humano, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí sim, é frequentemente fazendo esforços né, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então a gente começa a perceber assim, é possível vencer as nossas más inclinações, fazendo um esforço insignificante. É, é, a gente também precisa compreender que não é fácil, porque criar novos hábitos, trazer novos hábitos, né, é, é uma questão de educação, né, uma questão de, de, de reparar, de trazer você tem hábitos antigos que não são saudáveis, para você colocar um hábito novo que se torne saudável, é difícil, porque se eu virar para você agora e falar assim, não pense no elefante. É a primeira coisa mesmo. <risos> Grandão é. Já
2: tá aqui, já tá aqui.
0: E dificilmente aqui. a gente vai conseguir não pensar no elefante. Então, quando a gente for fazer... É, quando a gente coloca a, a adquirir hábitos novos, né? A gente, quando você fala assim, não vou fazer mais isso, a partir de hoje não serei mais assim, a partir de hoje não. Calma, esse esforço é mais complicado, é mais difícil. Então, ao invés de você impedir os seus hábitos velhos, né, dar voz aos seus hábitos velhos, vamos adquirir hábitos novos. Né? Hoje eu vou fazer o Evangelho no Lar. Hoje eu vou colocar mais orações ao longo do meu dia a dia. Hoje eu vou começar a pensar de forma positiva em determinadas ações, ao invés de falar assim, hoje não vou falar mal de ninguém, hoje não vou deixar a louça <risos> sem lavar, hoje, esse não, né? Você colocar essa, essa comunicação é, negativa em cima, né? É difícil, porque você ainda, a gente ainda está acostumado, a gente ainda tem os nossos velhos... É fazer
2: indução lá. positiva, né? É indução Exatamente.
0: positiva. Vamos fazer essa educação positiva, e, e então assim... É, e, e quando os Espíritos trazem para a gente que é um esforço insignificante, é complicado, porque a gente se depara com aquilo e fala como que vai ser insignificante? Eu estou aqui no dia a dia e é difícil, né? Como vamos fazer, não é fácil, mas é isso. Vamos tentar trazer novos hábitos edificantes ao longo do nosso dia a dia ao invés de tentar ficar impedindo aquele, aqueles milênios que temos como com os velhos hábitos de, de, de voltarem à tona a qualquer momento.
1: Mas você sabe, o Bernardo, que eu também, quando eu... Eu vou confessar a você que na minha adolescência, quando eu tomei conhecimento dessa questão do insignificante lendo o livro dos espíritos, eu falei, peraí, se for num, num baixo carioquês, né, esse espírito está me tirando, né? Como pode isso? Como pode um negócio desse? É insignificante fazendo esforços insignificantes. E eu fiquei, assim, matutando com aquilo. Depois, a, a vida me brindou com, com a possibilidade de fazer um, um curso superior na área de ciência da computação. E aí tem uma disciplina na área de ciência da computação que chama-se é desenvolvimento de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas. E esse pensamento analítico, né, que é o que todo analista tem, né, Regina é analista, eu também sou analista. A gente, qual é o pensamento da análise? Que é, o, é o pensamento aristotélico. É você pegar um problema e você dividir ele em partes, até que cada parte do todo seja suficientemente adequável para você raciocinar sem ter necessidade de fazer novas divisões se é um processo analítico, Você, aí claro, né, em computação a gente chama isso de variáveis e tudo mais, não importa a nomenclatura, mas o que é que isso significa na vida? É que se a gente estabelece assim, se a pessoa me fustigar, eu vou ficar um segundo sem falar nada. E aí depois a gente vai se permitindo novos desafios, mas é pegar o problema, por isso que eles são insignificantes, é porque quando a gente olha assim aquela coisa gigante,
0: Grande.
1: nossa, por exemplo, o comportamento do doutor Bezerra de Menezes, comportamento de Chico, tem uma passagem na vida da irmã Dulce que ela pede, ela estica a mão para pedir na feira comida para os os doentes dela, que ela dizia que os doentes eram dela, os doentes dela o feirante cospe na mão dela ela vai, seca a mão e diz assim bom, isso foi para mim, agora você pode é dar ela não tá nem aí olha o mindset, do... existem três tipos de seres humanos, três não tem mais do que três, a Regina tá me lembrando do horário, se a Regina tá aqui mas tá, tá aqui três tipos. Isso. Ela só não está ao vivo, viu, é, Mas, Não está. Ela ela é espírito. <risos> Isso. tá lembrando o horário. Eles têm três tipos de seres humanos: os que pensam na caixa, os que pensam fora da caixa e gente, os que nem tem caixa. Não tem caixa para pensar. Irmã Dulce, é esse grupo de, o Mindset, não tem caixa. Não é pensar fora da caixa, não tem caixa. Qualquer um de nós poderia pensar assim, nossa, mas eu estou aqui, eu estou fazendo a caridade. É aquela visão né, contábil com Deus. Senhor, se eu estou ajudando, tu também tem que me ajudar. É, o em tudo dá graça na, na visão que Paulo de Tarso nos traz é um lema que a gente entende assim, Ah, meu Deus, foi um livramento. Eu fui livre do acidente, eu fui livre do infortúnio, eu me... aquilo é um livramento. Nossa, eu tenho que agradecer, mas na hora do decesso eu não agradeço, não. Então, é uma relação contábil com a divindade. Nessa perspectiva, é dividir o problema em pedacinho. Aí se eu consigo dividir o problema em pedacinho. E aí e a tese não é minha, gente, a tese é de Jesus. Quem é fiel no pouco. E não muito. <risos> O será no... Só que é, é no será. É depois. Primeiro tem que ser fiel no pouquinho. E aí, Bernardo, faz todo sentido entender pegando, pegando emprestado o pensamento de Aristóteles, pegando emprestado Roger Presma quando trabalha os conceitos sofisticados de engenharia de software. Tudo isso fica pequenininho. Jesus simplificou nessa vida. Quem é fiel no pouco será no muito. E está resolvido em crenca. Bom... A gente vai terminando aqui o nosso, o nosso pedaço, a nossa live. É sempre uma alegria nós estarmos juntos. E como faltam ainda alguns minutinhos, eu vou pedir ao, ao Bernardo, viu, Bernardo, para fazer a, a oração final. Eu queria que cada um de vocês é, fizesse as suas últimas considerações, um minutinho, para a gente poder se despedir. O Carminha é contigo. Bernardo, você já engrena na prece.
2: É. Eu queria agradecer muito de público, o convite que me foi feito para trabalhar junto de vocês. A gratidão é imensa. Segundo, é que é uma alegria imensa, talvez dupla, a obra e o benfeitor, que é um amigo, que é o Manuel Flamengo de Miranda, que comunga com outro amigo, que é o Divaldo Pereira Franco. E terceiro, que este capítulo 12, ele, ele é um, um divisor de águas dentro do livro, para mim. Porque daqui para frente, nos capítulos seguintes, até chegar ao 15, que é um outro portento, né, nós vamos ver coisas que só um espírito que tem um grupo de espíritos que trabalha com ele de alta envergadura e um médium absolutamente honesto na sua mediunidade poderiam escrever essa obra pelo conteúdo que ela traz. Porque se nós pudéssemos a cada capítulo ver a parte que é filosofia, a parte que é ciência, religião, dividir conforme você está falando dividir o muito em pequenas partes, de modo que cada parte não precisasse do restante, nós íamos ficar um capítulo, em dois meses, um capítulo, porque é muito conhecimento. Então, eu quero dizer que vamos passar para o 13o, décimo até chegarmos no vigésimo, agradecendo a todos que estão junto de nós e rogando a doutor Bezerra, como todo mundo falou, que a Regina amanhã tenha uma benção do mundo espiritual, porque os médicos vão assessorar a toda a equipe médica que vai tratar dela e logo, logo ela estará aqui junto de nós. Essas são as minhas palavras bem simples, bem honestas, mas bem encaloradas de carinho.
0: Bernardo, Agora é você,
2: Bernardo.
0: É, aproveitando, recordando de passagens aqui dentro do livro, onde o auxílio espiritual se estende a todos, eu já quero iniciar minha oração pedindo a essa equipe espiritual, esses benfeitores que nos acompanham, que estão presentes neste momento, lá no quarto do hospital, com a Regina, que a gente sabe que... Todo o ambiente hospitalar vai ser inundado neste momento, com esses espíritos benfeitores indo a cada quarto, auxiliando a cada pessoa, precisando do seu auxílio, se estendendo também neste momento a cada pessoa que está assistindo essa live, na sua casa, no seu lar que também está passando por alguma dificuldade, algum problema, as vibrações dos benfeitores estão inundando agora o seu lar, a sua casa, com esses espíritos luminosos, reparando todo o seu ambiente familiar, estendendo também as vibrações para você que está nesse lar agora, pensando no lar do seu ente querido também que precisa receber esse auxílio, fazendo essa corrente luminosa, vinda do Espírito Superior, vinda daquele que é o governador espiritual do orbe, daquele que rege os nossos corações, aquele no qual nos ampara, essa corrente luminosa está se espalhando por esses lares, por essas casas por esses espíritos que nesse momento precisam desse auxílio se espalhando por toda essa nação que assim seja Música